0: Wirkliche Selbstfindung bedingt eine vorhergehende Duplikation. Willkommen zum ClueCast. Geehrte ClueHörer, Vertreter der edlen Kunst des Podcast-Hörens, ihr sitzt vor eurem Empfangsgerät, um ein Zeichen zu setzen. Ein Zeichen gegen die Langeweile, gegen alles Böse. Ein Zeichen gegen die Ignoranz gegenüber Podcasts. Und wir, wir wollen euren Edelmut unterstützen. Wie tun wir das? Indem wir euch eine Geschichte präsentieren. Jetzt und hier. Bleibt doch auch nach der Geschichte auf dieser Frequenz, um die vollständige Sendung der ClueCaster zu hören. Doch jetzt wünschen wir viel Spaß mit der Kurzgeschichte.
1: silberner Herbst. Saftig waren sie, die Wiesen und Hügel, bevor mit dem Sommer auch das Strahlen ihres Grüns verschwand und sich Tristesse und Regen über die neue Farbgewalt der Bäume legte. Durch die Lautsprecher des altersschwachen Radios ist Rachmaninoffs Prälude in Gimol zu hören. Und für einen flüchtigen Augenblick fühlt sich Mona wie in einem Konzertsaal. So als könnte sie das Vibrieren der kurz angeschlagenen Töne des Flügels auf ihrer Haut fühlen. Doch es war bloß die bissige Brise, die sie wachzurütteln versucht. Schwermütig stößt sie sich vom einfach gezimmerten Balkongeländer ab und kehrt der Landschaft in ockergelb und verbranntem Orange den Rücken zu, um zurück ins Hotelzimmer zu gehen. Das süßliche Parfüm ihrer Großmutter, welches unzählige Kindheitserinnerungen in ihr auflackern lässt, durchdringt den vollgestellten Raum und erfüllt sie mit einer wohltuenden inneren Ruhe. Sie setzt sich hin und wartet, bis es Nacht wird, währenddem das Piano unermüdlich weiterspielt. Vor vier Tagen waren die beiden Frauen hier angekommen. Der freundliche Portier hat ihre überladenen Koffer durch den Flur geschleppt, ihnen eine Informationsbroschüre und den laminierten Menüplan beinahe feierlich überreicht und sich mit etwas, das ausgesehen hatte wie ein höfischer Knicks, verabschiedet. Die Pension in der Steiermark war im Grunde einfach und bodenständig. Doch der Familienbetrieb wusste, wie er seine vorwiegend älteren Gäste umwerben konnte. Und so war Mona nicht überrascht gewesen, dass ihre Großmutter erneut hierhin verreisen wollte. Ihre Versuche, die alte Dame doch noch von einem anderen Reiseziel zu überzeugen, hatte sie schnell aufgegeben und die lange Fahrt ohne sich zu beschweren in Kauf genommen. Sie hatte ihre Oma noch einmal lächeln sehen wollen auch wenn sie dabei selbst der Trauer zu verfallen drohen würde. Die resolute ältere Frau mit ihren langen grauen Haaren war Mona immer ein Vorbild gewesen, hatte sie Unerschrockenheit und Hartnäckigkeit gelehrt und nun war sie dabei, sich in den unzähligen Ängsten des Alters zu verlieren. Es hatte unmerklich angefangen und lange gedauert, bis Mona es nicht nur gesehen, sondern auch geglaubt hatte. Und seither war alles aus dem Gleichgewicht geraten. Lisbeth ächzte unterdrückt als sie sich auf das viel zu weiche Bett setzte und nach ihren Socken griff, die hinter ihr auf dem Kissen lagen. Was willst du essen? fragte sie schließlich und Mona musste sich zusammennehmen, um nicht mit den Augen zu rollen. In der letzten Zeit drehten sich die Tage der alten Dame nur noch ums Essen. Alles wurde nach den Mahlzeiten ausgerichtet und obwohl Mona wusste, wie wichtig diese täglichen Fixpunkte für ihre Oma waren, hatte sie so langsam die Nase voll von Gesprächen über Hohrückensteaks, Knödel und panierten Fisch. Durch das geöffnete Fenster drang der Duft der feuchten Erde und während sie in Eile Mascara auftrug, stapfte Lisbeth schon ungeduldig über den gemusterten Teppich. Kommst du endlich? drängelte sie, in der Angst, sie würden das Abendbuffet verpassen. Und auch der Hinweis darauf, dass sie noch über drei Stunden hätten, wollte sie nicht beruhigen. Also legte Mona ihr Schminkzeug auf die Ablage, schob den Parawan beiseite, schlüpfte rasch in ihre Schuhe und wandte sich zum Gehen. Doch bevor sie die Türklinke zu fassen bekam, nahm Lisbeth ihre Hand und sagte mit einem fröhlichen Gesichtsausdruck, »Du siehst hübsch aus.« Früher war nie etwas gut genug gewesen. Egal, was Mona getan hatte, ihre Großmutter hatte sie immer getadelt und ihr vorgehalten, sich nicht zu Genüge bemüht zu haben. Jede Entscheidung, die sie getroffen hatte, war von Lisbeth angezweifelt oder gar als dummer Fehler beschimpft worden. Doch Mona hatte sich schon früh an die ständige Kritik ihrer gehässigen Oma gewöhnt gehabt. Sie war immer der Meinung gewesen, dass Lisbeth ihr damit ihre Liebe hatte zeigen wollen. Dass jede, noch so gemeine und boshafte Beschimpfung im Grunde nichts weiter war, als die unbeholfene Art, ihr zu verstehen zu geben, dass jemand an sie glaubte. Selbst dann, wenn sie Fehler machte. Danke, entgegnete sie schlussendlich traurig und fügte gespielt heiter hinzu. Du siehst auch wundervoll aus, Oma. Wollen wir? Der Speisesaal erinnerte sie an die Prunkbauten des Neoklassizismus. So, als würden sie im Hotel Adlon und nicht in einer kleinen Familienpension residieren. Und sie war erstaunt, wie festlich die Gäste gekleidet waren. Hatte sie doch die meisten bisher bloß in Wanderhosen und T-Shirts gesehen. Wie schön, schmachtete Lisbeth selig, bevor sie gleich dazu überging, die Speisekarte peinlich genau zu studieren und sorgfältig abzuwägen, welches Menü ihr wohl am besten bekommen würde. Mona bestellte den Zander mit Pellkartoffeln und Lisbeth die Tagesspezialität, währenddem der Pianist sich mit Beethovens Mondscheinsonate abquälte und ihr Sitznachbar sie mit Geschichten aus seinem Leben langweilte, so dass Mona sich wünschte, sie würde wie früher in der Schule von der Pausenglocke aus einer Unterrichtsstunde gerettet. Die durchweg höflichen Gesten ihrer Großmutter, ihr fröhliches und zugängliches Lächeln, und die unbeschwerte Offenheit, mit der sie sich mit dem Fremden unterhielt, erschien in Mona unwirklich. So als säße sie neben einem Menschen, den sie gerade erst kennengelernt hatte. Da waren keine spitzen Bemerkungen zu der schlecht sitzenden Krawatte, keine Vorträge darüber, wie man sich zu Tisch zu verhalten hatte und keine hinterhältigen Versuche, sie als ewige Alleinstehende mit einem reichen älteren Herrn zu verkuppeln. Da war nichts von alledem. Nur freundliches Geplauder. Mona fühlte, wie die Zerstörungswut, mit welcher sie auf ihre Hilflosigkeit angesichts des stetigen Zerfalls ihrer Großmutter reagierte, aufschäumte und begann damit, unter dem Tisch ihre Serviette in tausend Stücke zu zerpflücken. Schlaf endlich! So siehst du morgen wieder müde aus und ich will mich nicht für dich schämen! Der Flügel verstummt und lässt Mona in kalter Einsamkeit zurück. So als säße sie in einem leeren Konzertsaal, mit nichts als dem Echo ihres eigenen Herzschlages. Die Luft ist frischer geworden, und langsam erwacht sie aus der lähmenden Apathie, währenddem die warmen Herbstfarben vom Dunkel der sternlosen Nacht verschluckt werden und der harzige Geruch des Parfüms in ihren Erinnerungen verblasst. Abwesend wischt sie die Träne von ihrer Wange und läuft auf nackten Füßen zum Bett, dessen blasse Tagesdecke sie an das schimmernde Silber der Haare ihrer Oma erinnert. Es ist mehr als zehn Jahre her, mehr als eine Dekade, und noch immer hört sie die letzten Worte ihrer Großmutter, wann immer sie sich in das Bett legt, in dem die bittere Heldin gestorben war. Saftig waren sie, die Wiesen und Hügel, bevor mit dem Sommer auch das Strahlen ihres Grüns verschwand und sich Tristesse und Regen über die neue Farbgewalt der Bäume legte. Das war Silberner Herbst, geschrieben von Raël. Für euch gelesen hat Johanna Ehrlich. Diese Kurzgeschichte spielt am vorgegebenen Setting Steiermark und beinhaltet die Clues Pausenglocke, Menüplan, Neoklassizismus, Paravan und Zerstörungswut.
0: Da sind wir wieder und setzen unser Programm fort. Also nicht umschalten. Für all jene Podcast-Divisten, die noch nicht wissen, was Clue-Writing ist, folgt eine kurze Zusammenfassung. Im August 2012 haben zwei Visionäre, pardon, Autorinnen, sich dazu entschieden, wöchentlich zwei Kurzgeschichten zu veröffentlichen. Die Literaturbefreiungsfront bedient sich hierbei einer Grundregel, die zum Wohle der Unterhaltung eingehalten werden muss. In die Texte werden jeweils vorgegebene Stichworte eingeflochten oder sie wird unter einem vorher festgelegten Titel verfasst. Es ist selbstverständlich, dass sich auch Gastautoren an diesen Leitfaden der Bewegung zu halten haben. Unter dem Namen «Clue Writing» sagen wir der langeweile den Kampf an und ihr könnt mitmachen und euren Teil zur Literaturbefreiung tun. Schlagt uns Clues oder Titel vor, bewerbt euch als Gastautor oder Partner – und nehmt am ersten weltweiten clue literaturwettbewerb teil. Neben dem guten Gefühl, proaktiv gegen Langeweile und Unterhaltungslöcher vorzugehen, könnt ihr euch einen Platz in der Anthologie sichern und die Verpodcastung eurer Texte gewinnen. Zögert nicht länger und befreit euch auf cluewriting.de von der Oppression durch die Langeweile. Unterstützung im täglichen Kampf um Unterhaltungssuche sei euch gewiss, denn die Clue-Writer- Arbeiten nicht alleine. Wir werden von einem emsigen Team aus engagierten Sprechern unterstützt, die euch pünktlich zweimal pro Woche Literatur durch die Gehörgänge liefern. Gefunden haben wir diese Stimmen auf hörtalk.de, wo sich unzählige Sprecher tummeln. Besucht diese Helden des Cluecasts auch auf ihren Seiten und vergesst nicht, dem Echo ihrer Stimmen zu folgen. Damit, liebe Hörer des Cluecasts, sind wir auch schon beinahe am Ende unseres Rundfunks angelangt. Doch bevor die Sendezeit gänzlich abläuft, bitten wir euch ein letztes Mal um eure Aufmerksamkeit. Auf cluewriting.de erfahrt ihr alles über das Programm, unsere nächsten Sendedaten sowie das Team. Wir rieseln euch nicht nur spätabends in den Schlaf, sondern bieten auch die Lektüre für die Mittagspause. Also zückt eure Smartphones und setzt ein Lesezeichen. Im Gegensatz zu öffentlich-rechtlichem Radio werden wir noch nicht durch eure Gelder finanziert und so ernähren wir uns mehrheitlich von Aufmerksamkeit. Also vergesst bitte nicht, unser Facebook, Twitter, Google und den unzähligen anderen Social-Media-Plattformen zu teilen, zu liken und zu folgen. Ach ja, und seht ihr diesen unverhältnismäßig kleinen Button auf dem Abonnieren oder Folgen steht, auf den müsst ihr klicken. Jetzt. Helft mit, ihr Podcast, die wissen, und verbreitet die Protestbotschaft gegen Unterhaltungslöcher und Langeweile. Mit fantastiliardischem Dank fürs Zuhören und den besten Wünschen. Eure ClueCaster. Individualismus ist die durch und durch aufwendige Art, sich seiner selbst anzupassen.